אז ברוך השם חזרנו ארצה, חזרנו לארץ הקודש, חזרנו הביתה אחרי שבוע בחוץ לארץ, ואנחנו שמחים תמיד לחזור לבית המדרש ולשיעורים הקבועים. אז השבוע אנחנו קוראים פרשס טולדויס, והשבוע אנחנו פותחים את השיעור קצת בדברי פלפול על מעשי אבות. וכל פעם בחומש ברישוס, כאשר אנחנו עוסקים במעשה אבות במבט הלכתי, אני תמיד מסביר, יש שתי דרכים בדברי רבותינו, גדולי הדורות, איך אנחנו מפרשים את מה שאמרו חז"ל במסכת יומא דף חס, כי המבוא מבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה. יש מפרשים את הדברים כפשוטם, אפילו עירוב תפשילן, ולא מבינו קיים את כל המצוות על פרטיהם ודקדוקיהם. האם הוא היה בקיא בכל השער ציון, בכל ביהלוכה, בהלכס אלוף תבשילן? אולי כן, אנחנו לא יודעים. אבל יש מהלך אחר בדברי רבסינו גדולי הדורות, שאין הכוונה שאברהם אבינו והאובס הקדושים קיימו את כל המצוות על פרטיהן, הלכותיהן ודקדוקיהן, אלא יותר את ענייני המצוות, את סודותיהן, טעמי המצוות, תיקנו תיקונים, ייחדו ייחודים. כדרכם של המקובלים. אז לפעמים אנחנו מפלפלים במעשה יובס, וכך אנחנו לפחות פותחים את השיעור היום, אבל אחר כך אנחנו עוברים בדרך כלל לסוגיות הלכתיות מהותיות בעומקם ובבהירותם. אז בפרשת השבוע אנחנו לומדים שרבקה אוהב את אסיאנקויב, ויצחוק אוהב את עשו כי צייד בפיו. והאונקולוס מתרגם. ורוחם יצחוק יוס עשו ערי מצידי הווה אוכל, דברים כפשוטם, מכיוון שעשו הוא זה שצעד והוא זה שהכיל את יצחוק כהכרת הטוב, כדרכו של עולם, יצחוק אוהב את עשו כי צעד בפיו ומצידי הווה אוכל. ובפרשת השבוע כאשר יצחוק אומר לעשו שיצאו צעד כי הוא רוצה לברך אותו, סונו כלכו תליכו קשתכו צא הסודה וצודו ניצייד, ורש"י כותב סענה לושן השחוזה, ויצחוק מבקש מעשו תשחיז את הסכין שלא תפסול את השחיטה ושלא תאכילו תנבלה. והשאלה הגדולה הנשאלת, הלא סוגיה ארוכה במסכת חולין דף ה' דף ו' דיני מומר, ושם כתוב שמומר אבי דזורה פוסל את השחיטה, שחיטס מומר פסולה, ובקידוש דף י"ח עומד א' כתוב שעשו היה ישראל מומר, עשו היה מומר, שחיטס מומר פסולה, איך יצחוק אוכל נבלה משחיטה של עשו. אז אף על פי שיצחוק ודאי חשב שעשו צדיק, כך לפי פשוטו של מיקרו, אבל הרבה מקומות בש"ס, בגיטן דף זין, בחולן, שלוש פעמים, דף ה', דף ו', דף זין, וגם בשאר המקומות יבוא מסדיק טס, כסובס חוב חס כתוב, בהמתם של צדיקים אין הקודש ברוך הוא מבית הכלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, אז איך יכול להיות שהקודש ברוך הוא הביא תקלה על יצחק שהוא אכל, בוסון אבלה, שחיטס מומר. שאלה זו נשאלה על ידי שני גדולי דורות, אחידום, ספר פסח עיניים בחולין דף ה', והישמח מוישה. יסמך מוישה היה מגדולי החסידות, סבם של הרבי מסטמה והרבי קלוזנבורג גם יחד, הוא היה סבו של היטב לב, הרבי הראשון לשושלת סגת, יסמך מוישה היה רבה של אוהל, 
חבר מאוד קרוב של אחסם סויפר, היה גאון עצום, כפי שרואים בספר שרס התשובה סייסו ומוישה, וביסמך מוישה, על התוארת בפרשס טולדויס, שניהם שואלים שאלה זו. אז אחידו אומר, יכול להיות שיצחוק אכל משחיתתו של עשו לפני שפרק עול ונהיה מומר לאבוי דזורה. התירוץ הזה מאוד דחוק. לכאורה עשו מהיום הראשון היה איש ציד, היה עובד אבוי דזורה, עוד טרם נולד, ויסוע יצצו הבונו בקרבו. מביא רש"י, כאשר רבקה הייתה עוברת על פתחי אבוי דזורה, עשו מפרקס לצאת. ולכן התירוץ של החידה הוא ודאי תירוץ דחוק. ישמח מוישה אומר, המצאה נפלאה, כל כולו דרוש, אבל המצאה נפלאה. וישמח מוישה אומר, עשו היה רשע, אגמו אומרת שהיה מומר, אבל הוא מאוד הקפיד בכבוד אביו, ומאוד כיבד את יצחוק. והוא ידע כמה יצחוק צדיק, והוא ידע, הוא גם ידע כמה הוא לא צדיק. הוא ידע שהוא מומר לעבוד אזור. ואולי הוא גם ידע את ההלכה שמומר עבוד אזור, שחיטתו פסולה. בכל זאת, הוא גדל בבית של, של, של תלמידי חכמים. ולכן איסוף תמיד היה מבקש מיאנקוב שישחוט לו לפני שהוא אכיל את אביו יצחוק. אומר יסמך מוי שידוע מהמקובלים, שכאשר צדק נשגב אוכל בשר, הוא יכול לטעום את טעם השוחט. והוא יכול להבחין אם השוחט היה צדיק. ירי שמיים כאשר הוא אוכל מהשחיטה שלו. אני לא יודע איפה זה כתוב, אבל כך כותב יצמח מוישבא, נאמנים עליי דבריו. אז כאשר יצחוק היה אוכל, ממה שעשו הכיל אותו, הוא האמין שעשו הוא צדיק יסוד עולם. וככל שהיה שומע לו שנהור, רבקה הייתה אומרת לו, אתה לא מכיר את הבן שלך, עשו הוא לא צדיק, ויצחוק הריץ אותו ואהב אותו יותר ויותר. הוא כזה צדיק והוא מצליח להסתיר את צדקותו, הוא צדיק נסתר. אז כל הלושן הורש שסופרו על עשו רק הגבירו אצל יצחוק את אהבתו ואת הרצתו לעשו. ויצחוק אומר, אל תספרו לי סיפורים, אני יודע יותר טוב מכולם, אני אוכל את השחיטה שלו. ולמעשה זה היה השחיטה של ינקב, מה שיצחוק לא ידע. פעם ראשונה קרה שעשו בלית ברירה הוא לא מוצא את השוחד שלו. חוזר מה, מהשדה ויעקב לא בשטח, הוא לא מוצא אותו, בלית ברירה הוא שוחט ואז הוא מביא את אוכל יצחוק ויחרד יצחוק חרות הגדול, הוא הריח זה לא הבשר שאני רגיל לאכול, מי זה השוחט? מי זה השוחט ההוא? מי יביא לי את האוכל מקודם? אז מהלך שלם שכותב וישמח מוישה בדרך דרש, דברים יפים מאוד. וכשאני מספר את המהלך הזה, אני נזכר בסיפור ששמעתי מהרבי מקרויזמוג שהיה נין ונכד לישמח מוישה והוא היה מספר, ישמח מוישה כאברך צעיר, כבימים ההם חי חיי דלות, והבית היה חדר אחד עם וילון באמצע, חדר שינה מצד אחד של הוילון, מטבח מצד השני, היה יוצא את ביתו לפני אלויס השחר, מתפלל וסיקין, חוזר הביתה לאחר חצות לילה, והיה רגיל לאכול את ארוחת ערב בחושך, כדי לא להעיר את אשתו בחדר השני, והייתה מכינה לו כל ערב. קערה, צלחת מרק עם חתיכת בשר. יום אחד היא קמה בבוקר, הוא לא נגע במרק ולא נגע בבשר. ואז כשבא לשטוף את הכלים, היא שמה לב שמי הסבון אינם, וגם הסמרטוט, הסקוץ' ברייט, נעלם. אז היא הבינה, מואש של פורים נסחלפו לי במואש של צדוקה, והיה פה איזושהי טעות, והוא לקח את הקערה הלא נכונה, 
מחכה לו בערב, שואלת לו, איך היה ארוחת ערב אתמול בלילה? הוא אומר, היה מצוין, אבל משום מה הבשר לא התפרק. הוא אומר, לעסתי וזה לא התפרק, אז בלעתי את זה ככה, אבל זה היה מצוין. כך הוא אמר לאשתו. ובעקבות הסיפור הזה אני אומר, כל עוד אתה טועם טעם בשר, אתה לא טועם את טעם השוכת. זה תרתא דסתא, זה לא הולך ביחד. כאשר אתה כבר לא טועם את טעם הבשר, אז אתה מתחיל לטעום את טעם של השוכת. כאשר אתה נהנה מסטייק טוב, אין סיכוי שתוכל לטעום מי היה השוכת, אם היה ירי שמיים או לא. אז זה סיפור של ישמח מוישה, זה דרש של ישמח מוישה, דברים יפים. אבל לפי פשוטם של דברים, אני חושב שתי תשובות בדבר, ושני תירוצים פשוטים יש. מומר אבוידא זורה פוסל שחיתה כי הוא לא בר זוויכה, כך מפורש בסוג ישר בחולין ובדברי כל הראשונים. הוא לא נחשב בר זוויכה כי הוא לא מאמין בזוויכה והוא לא שומע מצוות והוא כופר בתוירו. הוא לא בר זוויכה ולכן השחיטה שלו פסולה. ואני אומר, כל עוד לא ניתנה מצוות הזוויכה, לא שייך להיות בר זוויכה. עדיין לא נצטווינו על הזוויכה. ואם אין בר זוויכה, אין פסול שמי שאיננו בר זוויכה. בחולן צדק א', חז"ל מפרשים את הפסוק, ותווח טבח והוכן. כאשר אחיו של יוסף יורדים ליעץ מצרים, הוא הכיר אותם, והמה לא הכירוהו, והוא יודע שהם צדיקים. ולכן הוא אומר לשף שלו, לאלה שמופקדים על ביתו ותבויח טבח ואוכן הגמור, אומרת, פרה להם בייס השחיטה וטול גיד הנושה בפניהם. הם לא יאכלו, אלא אם כן הם יראו שהבהמות נשחדו כדין וגם שגיד הנושה ניטול. אז ותבויח טבח ואוכן, הגמור מפרש את פרה להם בייס השחיטה, תראה להם את בייס השחיטה שהבהמה נשחדה כדין, אבל מי היה שואפת? לא היו יהודים בארץ מצרים מלבד יוסף, אז מי היה השויכת? השויכת ודאי היה גוי. אז איך הם אכלו, ומה היה הקפידה של יוסף שישחטו ויתלו את גדענו, שכאשר בלאו הכי השחיטה פסולה. ולכן אני אומר, לפני שנתוירו, לא שייך לפסול שויכת כי הוא לא בר זוויכה, כי לא שייך להיות בר זוויכה לפני שניתנה מצטס הזוויכה. אמנם הרובס קיבלו כל התורה כולה עד שלא ניתנו, אבל זה רק, לפנים משירות הדין, זה רק מידת חסידות. אין פסול של בר זוויכה, של לאו בר זוויכה, כשאין מושג של בר זוויכה, ולפני שאין תורה ולא נצטווינו על זוויכה, לא שייך להיות בר זוויכה ולאו בר זוויכה. ולכן, לפני שאין תורה כולם היו כשרים לשחוט. גם מומר וגם גוי, כי אין פסול של מי שאיננו בר זוויכה. כך נראה לניוס דעתי. והתירוץ השני שהייתי אומר, לפני שנתון לא שייך, אין הקודש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, כי אין תקלה. הם קיימו את המצווה כמי שאיננו מצווה ואויסה, ורק במידס חסידס, ולכן לא שייך, אין הקודש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. אמנם הגמור אומרת שבהמטון של צדיקים אין הקודש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. ובהם בוודאי לא שייך אצלה כלל, לא מצווה ולא עבירה ולא כלום. והם, וכי האובויס לפני מטנטויר היו פחות מאשר בהמפטון של צדיקים, ובכל זאת אני חושב, אין הנידון דומה לראייה. כשיש תקלה, אפילו בהמפטון של צדיקים, אין הקודש ברוך הוא מביא את הכל על ידם. אבל כשאין תקולה, אז כל הכלל הזה לא שייך, והוא נופל. ולפני מטנטויר, 
אין מצוות, אין עבירות. לא נצטווינו בהם, ולכן לא שייך לומר, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, כי אין כאן תקלה. אלה שני תירוצים פשוטים שהייתי אומר, מלבד שני התירוצים שציטטתי מדברי החידום, והישמח מוישה. אז פתחנו את השיעור קצת בדברי דרש, אבל עכשיו אני רוצה לעבור לגדר של מומר, לדיני מומה לגבי דיני תואר. עכשיו, סוגיה זו עצומה וגדולה והיא מפוזרת במרחבי הש"ס, ובכל זאת, אני מלקט קצת פה ושם, ונדבר קצת על דין מומר, קוטים, קראים, האנוסים, משומודים. שבוע שעבר הייתי בספרד עם קבוצה חשובה של יהודים יקרים מארצות הברית. וכל השיעורים שמעתי, לא כולם, אבל רוב השיעורים שמעתי, עסקנו בטולדויס ישראל, גדול ישראל של ספרד, ודגש על האינקוויזיציה ועל מסירות נפש ועל הפולמוס הגדול בדין האנוסים, ואנחנו ניגע נגיעה קלה גם בסוגיה זו. הלכס רבס קנ"ט מותר מנתו אלה להלוות לגוי בריבס וללוות ממנו בריבס כי איסר ריבס זה רק בין אדם ובין אחיכו וחי אוכיכו אימוך לא הסיכך מאיתוי נשך רק בקרב ישראל חכמה מסרו ללוות מגוי בריבס משום שלא ילמדו ממעשיו כדי ליצור חייץ כמו הרבה תקנות שתיקנו חכמים כדי שלא נתקרב מדי אל הגויים שנשמור מרחק מהם ושלא נלמד ממעשיהם. קנ"ט סעיף בייס כתוב שקוטי כמו מומר, מומר מותר להלוות לו בריבית אבל אסור ללוות ממנו בריבית. מדוע מותר להלוות לו? כי אין אנחנו מצווים להחיותו, וממילא מותר לקחת ממנו ריבית, אבל אסור ללוות ממנו ולשלם לו ריבית, זה אסור משתי סיבות, איסור ריבס וגם לפני יבל לא עשית מיכשל, אמנם הוא מומר לעבוד אזורה, אבל זה לא פותר אותו משום מצווה, ויש לפני יבל לא תיתן מיכשל, מסביר התעש יבקות מגמל, ודברי התעש כבר מפורשים בדברי רוב הראשונים בבובה מציע דף עין דף עין א', עיקר איסור ריבית על המלווה, ומשום האיסור של המלווה, גם על הלוי יש איסור, אבל כאשר מותר למלווה לקחת ריבית, מותר גם הלוי לשלם לו ריבית. האיסור שעל הלוי נגרר אחרי האיסור של המלווה, ולכן, מכיוון שמותר להלוות למומר בריבית, גם מותר למומר לשלם ריבית, אף על פי שיהודי. ובסנדן דף מ"ג אמרו חז"ל ישראל אף על פי שחוטא, ישראל היא, והוא מצווה בכל מצווה סטוירה. זה סיב ב', סיב ג' כתוב קוטי דינו כמומר, מותר להלוות לו ריבית, אסור לקחת ממנו ריבית. הרמו מחמיר כשיטס הרשיינים, שיש לו דין ישראל ואין לו דין מומר. בהשח, סיב קוטן ה', והשח כותב חידוש גדול. השח אומר, כתוב בחולן דבוב, שבימיו של המאיר בדקו את הכותים ומצאו להם דמות יונה בהר גריזים ונוכחו לדעת שהם עובדי עבודי זורה ועשום כגויים גמורים, כך כתוב בגמורה, אומר השח. כותים יש להם דין גויים בין לקולה ובין לחומרה. מותר להלוות להם בריבית, 
מותר גם ללוות מהם בריבית, ואין לפני ולעשות מכשול, כי הם יצאו מן הכלל, ויש בהם דין גויים לכל דבר. כך הוא מפרש את דבר גמור, ועשו הם כגויים גמורים, כך אומר השח. החבס דס מתווכח שם עם הראייה של השח, מגט שחתום עליו, עד כותי, לא ניכנס להרבה פרטים. חבס דס אומר, לכאורה השח צודק, אבל קושה גדולה יש לי על דברי השח, וכי יש כוח ביד חכומם לקור דובה מנטוירה בקומה ועשה. וכאן זה קומה ועשה. כאשר התירו ללוות מגוי בריבית, אנחנו עוברים עבירה בקום ועשה. לוקחים ממנו ריבית ומכשילים אותו בעבירה. הרובי יבוא מסף צדק מבואה כלל גדול, יש כוח ביד חכום ממלק הדוב ומנתוי רבי שבע על תייסה, אבל לא בקום ועשה. וחבס דס, לא יודע אם כולם יודעים מי זה חוות דעת על יורדיה, זה בעל נתיבות המשפט. בכל שמשפט, הספר שלו על יורדיה זה חבס דס. ספר לא פחות חשוב מאשר הנשיא וסלחו של משפט, והוא מניח בצורך עיון. אז אני רוצה לשתף ביסוד שכתבתי כמה מקומות בספרים שלי, ואני יודע שהדברים מחודשים עד למאוד, אבל כך נראה לעניות דעתי לפרש חידוש גדול שכתוב בטויסס בכמה מקומות. יבוא מספייחס עמד א', פייטס עמד בייז, נוזיה מ"ג עמד בייז. כתבו הטויסוויס, בדובר הדוימה יש כוח ביד חכומה מלאקה דובה מנטוירה אפילו בקומה ועשה. והטויסוויס לא מפרשים מה זה דובר הדוימה, דומה למה? דומה למה? אז החידוש שאני אומר עכשיו מתיישב במקצת המקורות, לא בכל המקורות. הרבה פעמים אני מתנצל, מעולם לא אמרתי חידוש שמתיישב על דעת כולם. מי שרוצה ללמוד תוירה ולא ניכנס לשום מחלוקת, צריך להיות קראי וללמוד רק תוירה שבכסיו. תוירה שבעל פה מלאה פלוקטס, המשנה הראשונה בש"ס שנויה במחלוקת והמשנה האחרונה בש"ס שנויה במחלוקת. אז מעולם לא אמרתי חידוש שמתיישב בכל המקורות, אבל הדברים שאני אומר מתיישב במקצת המקורות. מה זה דבר הדומה? אז כל תלמידיי שמעו ממני הרבה פעמים את היסוד הגדול של נמסר הדובר החכמים. ישנם אי אלו סוגיות, אי אלו הלכות שבהם חכמים לא רק מפרשים את דברי התוירה, אלא כאילו מחוקקים, שותפים לקודש ברוך הוא בנסינס התוירו. וכתבתי כללים בסוגיה הגדולה הזו. הדברים מופיעים במלחסו של חומש דבורה, אני לא זוכר איזה סימן, וגם במלחסו של מויידים חלק א', והרבה פעמים דיברנו עם הסוגיה הזו, והיום אני קצת מרחיב את הסוגיה. דובר הדוימה, אני אומר פשט, דבר שדומה לדין דיורייסה. חכמים לא באים לפרש, חכמים מודעים לכך שמה שהם אומרים זה תוספת על דברי תוירה, זה לא כוונס התוירה. אבל אם זה דומה לדברי תוירה, וחכומים רואים בזה צורך, יש כוח ביודום, נמסו אדובה ביודום, וזה דין דיורייסה. כך אני מפרש את המושג, בדובה הדוימה יש כוח ביד חכום במלאק על הדובה לתוירה, אפילו בקום ועשה, כי דבריהם כדברי תוירה דמיין. 
אז מה הסיפור של הכותים? הכותים בעצם היו גויים. ובספר מלוכם בייז, פרק י"ז מסופר, מלך אשור כובש את השומרון. הוא מגרש את כל היהודים מארץ השומרון ומגלה אותם לאשור. וזה עשרת השבטים שהלכו לאיבוד. תחת בני ישראל הוא מביא עמים מארצות רחוקים, בין השאר מארץ כותה. ואלה הכותים. הכותים היו גויים שבאו ליישב את ארץ ישראל, ליישב את השומרון. אחר כך התגיירו. אחרי שהקדוש ברוך הוא גירה בהם אריות, התגיירו. ובמסכת קדושין דף ע"ה יש מחלוקת בגמורה, גרי אמס הם או גרי אריות. האם הגירות שלהם תפסה, כי התכוונו לשם שמיים, או שמא, מכיוון שלא התכוונו לשם שמיים, אלא מפחד האריות, בכלל אין תוקף בגירותם. הרמב״ם פוסק, כותם גרי אמס. זה שיטס רבי קיבא בקדושין ע"ה, והלוכי קרא בקיבא מחבריו. בכל מקום שיש מחלוקת רבי קיבא וחבריו, הלוכי קרא בקיבא. כך פוסק הרמב״ם. גרי אמסים. אבל הם בחרו להם מקדש בהר גריזים, וכפי שאמרתי מקודם במסכת חולין מבואר, בדקו אחריהם, מצאו שהם עבדו עבוד אזור על דמות יונה בהר גריזים, ועשו כגויים גמורים. ולכן אני אומר, השח אומר, כותם יש למדין גויים בין לקולה, בין לחומרם. שואל לך וזדס, אין כוח ביד חכמים, זה דבר הדומה. הכותים באו מעם נכר, לכתחילה היו גויים. הגירות שלהם הייתה גירות שמוטלת בספק. התיישבו במקומות יישוב בפני עצמם. במקום הר המוריה שבירושלים, בחרו בהם הר גריזים. שם היו עובד ומעביד אזורי. הם היו דומים לגויים לגמרי, ולכן זה דובר הדוימה. ובחיי גברה, יש כוח ביד חכום ומלאכה לדמיונתיה, אפילו בקום ועשה. כך אני מיישב וכך אני מסביר את דברי השח. אנחנו מוצאים את הביטוי הזה, אסום כגויים גמורים, בעוד מקום אחד בש"ס. מלבד מסכת חונה לגבי הכותים, מסכת יבוא מסיעוד ז' עמד א' לגבי עשרת השבטים. אותם עשרת השבטים שגורשו לארץ אשור, וחז"ל אומרים, נטמעו בין הגויים ואסום כגויים גמורים. זאת אומרת, אפילו אם מי שהתערב בין הגויים הוא מעשרת השבטים שהם בניו של יעקב הובינו והם יהודים, אבל אסום כגויים גמורים. שתי המקורות שאנחנו מוצאים את הביטוי הזה זה הכותים ועשרת השבטים. עשרת השבטים הוגלו במלואם, התיישבו בארץ אחרת. ומכיוון שהם נטבעו בין הגויים ועבדו עבד אזורה, גם שם כתוב אסום כגויים גמורים. אז זה מחלוקת הפוסקים, קנ"ט ויורדיה ברכסריבס, מה מעמדם של הכותים? הקראים, כתוב שם בסעיף ד', אין דינם ככותים ואין דינם כמומרים. כך פוסק השכנוך, אסור ללוות מהם בריבית ואסור אף להלוותם בריבית. מה מעמד הקראים? זו הייתה מחלוקת עצומה לפני חמש מאות שנה בין הרדבז ובין רבי אליהו מזרחי. ואני פלפלתי בסוגיה זו באריכות בשארץ ושוב אסמין חסור של חלק א' סמן י'. שם כתבתי תשובה ארוכה 
בעניין מעמדם ההלכתי של החילונים המצויים בזמננו, בין בארץ ובין בכל העולם כולו, האם דינם כמומרים או כתינוקות שנשבו. ובסוגיה זו פלפלתי באריכות בפולמוס הגדול שהיה בין הרדבז ורבנו אליהו מזוכי על הקראים בזמנם. הרדבז היה רבה של מצרים ומצרים היה מרכז עצום של קראים בתקופה ההיא. הרדבז כותב שהקראים דינם כגויים גמורים, קידושיהם אינם קידושים, גירושיהם אינם גירושין. חלק עליו בן דורו, קצת צעיר ממנו, רבנו אליהו מזרחי. ועל פניו נראה שהרדבז היה הקנאי הגדול, המחמיר שהרחיק אותם בזרוע, ורבנו אליהו מזרחי היה יותר מתון. אבל הסיפור היה הפוך. משום שרבים מגדולי הזמן אמרו שאי אפשר להתחתן עם צאצאי הקראים כי כולם ממזרים. משום שהקראים קידושיהם היו קידושין, אבל הגירושים שלהם היו שלא כדין. הם לא האמינו במסורת חז"ל, כתבו גיטים פסולים, ונמצא שממזרים רבים נטמעו ביניהם. ולכן רבן אליוך מזוכי אומר שכולם פסולי חיתון ואי אפשר להתחתן בצאצאיהם. והרדבז בא להקל עליהם, ולכן רדבז אומר, זה נכון שלא גירשו נשותיהם כדין, אבל גם קידושיהם אינם קידושים, כי דינם כגויים לכל דבר, ודין הקראים כדין הכותים, כך שיטס הרדבז. אז אנחנו מוצאים את החידוש הגדול הזה, שחכומם יש בידם לגזור. על כת יהודית שדינם כגויים. אנחנו מוצאים את זה בסרס השבותם ביבומס י"ז לגבי כותים, וזה שיטס השח שמפרש את הגמרא כפשוטה במסכת חולין, ולגבי קראים מחלוקת בין הרדבז ורבנו אליהו מזרחי. הוויכוח הזה חזר והתעורר בימי האנוסים בספרד ופורטוגל. ובשבוע שעבר בחוץ לארץ עסקתי הרבה בסוגיות אלה. סוגיה, קודם כל פרק היסטורי נורא, ובתודעה הכללית של העם היהודי לאחר האסונות של חורם בייסס וחורם בייסני שהיו לפני אלפי שנים, מה שכולם מכירים זה האינקוויזיציה הספרדית והשואה בתקופתנו. אבותינו היו שם, הם עברו את כל המאורעות האלה. אבל בניגוד לשואה, לגרמנים, לנאצים, לא התעניין, לא התעניינו, לא עניין אותם אם אתה דתי או חילוני, אם אתה מומר או, או משומד, או אצל הנאצים הכל היה תלוי בגזע, אבל באינקוויזיציה הספרדית הכל היה מלחמה של דת, ורבבות מסרו את נפשם, אבל רבבות התנצרו. ורבים מהם שמרו על יהדותם בתוך מאחורי דלתות סגורות. אז אנחנו לא נאריך בהיסטוריה ובפרטים, אבל גם אז התעורר ויכוח עצום בין גדולי הזמן. איך אנחנו מתייחסים לאנוסים? היה בידם לעזוב את המדינה. ההערכה היא כמאה חמישים אלף יהודים עזבו את ספרד ו... נטלו לידם את מקל הנדודים, עזבו את ביתם, את פרנסתם, את כל אשר היה להם כדי לדבוק בקדוש ברוך הוא וכדי 
כי הספרדים דרשו או להתנצר או לגלות לצאת את המדינה והם מצאו אדם שלא התנצר, היו מענים אותו ורוצחים אותו נפש. אז התעורר פולמוס הלכתי עצום בקשר לאנשים שהתנצרו, רבים מהם אמרו שבהסתר שומרים על יהדותם, אבל רוב הפויסקים אמרו, היה לכם יכולת לברוח? היה לכם יכולת לצאת את המדינה ולא עשיתם כן? ולכן דיניהם כמשומדים, כמומרים לכל דבר. יש תשובה מדהימה של המהרשדם, אבן העזר סימניון, מהרשדם אומר שאלה שנשארו בספרד, רבים ברחו לפורטוגל. שש שנים אחרי הגזירות בספרד, האינקוויזיציה הגיעה גם לפורטוגל, והגולים נאלצו לגלות עוד פעם, ומפורטוגל הם עברו למרוקו. חלק הגיעו לאלג'יר ולמצרים, אז החלה פריחה גדולה של יהדות צפון אפריקה. מכל מקום, כותב המהרשדם, שדין האנוסים שלא ברחו והתנצרו, דינם כגויים לכל דבר, ואין קידושיהם קידושין. הנושא של הרדבז דן בו, היה בפורטוגל ולא בספרד, וכפי שאמרתי, האינקוויזיציה אחרי ספרד הגיעה גם לפורטוגל, שהיא מדינה שכנה בחצי האי האיברי בדרומה של אירופה. אז אנוס שהתנצר, קידש אישה גם היא אנוסה שהתנצרה, ושני העדים, עדי קידושים, גם היו משומדים שהתנצרו. האם חוששים לקידושיהם או לא? והתשובה של מרשדם היא תשובה ארוכה עד למאוד, ותמצית התשובה שהקידושים לא קידושים מכמה וכמה טעמים. קודם כל, העדים היו פסולים, אבל מלבד זאת, קידושיו של משומד אינם קידושים, ודינו כגוי. והוא לא רק מצטט את המרדכי בפרק החולס, פרק ד' של מסכת יבומס, שמומר איננו זוקק ליבום, הוא גם מביא מדברי הגאוינים. רבינו סעדי גאון ורבינו חננאל, ששניהם היו מאחרוני הגאונים, ורבינו סעדי גאון סבור שמשום מה דינו כגוי וקידושיו אינם קידושים, רבינו חננאל היה סבור שקידושיו קידושים, אבל רק הדור הראשון, אלה שכבר נולדו ובאו לעולם בבתים נוצריים, דינם כגויים. כל זה מנוגד לדברי הרמב״ם המפורשים בפרק ד' אישוס הלוכת עזבוב. הרמב״ם כותב, משומד קידושיו קידושין. והמרשדה מביא את הרמב״ם ואומר, כוונת הרמב״ם רק לספק קידושים, לא קידושים ודאיים. ודברי המרשדה טומאים ביותר, כי הרמב״ם כותב קידושיו קידושים גמורים. אבל בהוצאת רב שבסה פרנקל, וזה הרמב״ם שלכולם יש בזמננו, המהדורה המתוקנת ביותר, בסוף הספר יש ילקוט שינויי נוסחאות, ושם יש נוסחה אחרת בדברי הרמב״ם, שלא כתוב קידושין גמורים, אלא קידושיו קידושין, ובמהדורת פרנקל נרשם שם, שכנראה שהרשדם היה לו את הנוסחה הזו. ולכן הוא כותב, כעבור הסלאם אמר, לסוף הקידושין. אם כתוב קידושין גמורים, אי אפשר לומר ספק קידושין, בכל אופן. אז התחלנו עם עשרת השבטים, משם לקוטים, משם לקראים, ומשם 
לאנוסי ספרד, ראת מרש דם, משומד אין קידושיו קידושים ודינו כגוי. וכל זה לכאורה חידוש עצום. עד שבא אחסם סויפום, אורך חיים למטט. ואחסם סויפר זה חידוש עצום. החידוש שלא מביא את אף אחד מהמקורות שהבאנו. ויכול היה להסתמך על הגמור ביבום עשר עשרת השבטים, גמור בחולין על הכיתים, הרדבז לגבי הקראים, מהרשדם לגבי אנוסי ספרד המשומדים, ולחסם סייפר לא מביא שום מקור, אבל הוא כותב מדעתא דנפשי. מה כתוב בסימן ל"ט? מויסר, מי שמוסר ליהודי לגויים, פסול לכתוב תפילין. כותב בסיוע יוסף למה? כי הוא לא בר כשיר, וכל שאינו בכשיר, אינו בכסיבה. ובסיוע יוסף תמיה למה מויסר איננו בר כשיר. מוגן אברום, שם במקור מסיב קודם ד' כותב, הוא מצטט את הבסיוע יוסף, אבל הוא, הוא כותב שזה הדין. כותב אכסם סויפו. נרל אני הזדהיתי. אני רוצה לצטט את, את הלשון המדויקת של ה... חסם סויפו, נר אלפי אני הזדהיתי, שיש כוח בכלל ישראל להוציא את המורדים מכלל האומה ויחזרו לגויים גמורים אף להקל. יש כוח בכלל ישראל להוציא המורדים מכלל האומה ויחזרו לגויים גמורים אף להוקל. הביטוי יחזרו לגויים גמורים מאוד מתאים על הכותים. משם באתם לשם תחזרו, אנחנו לא צריכים אתכם ואנחנו מוקיעים אותם שיחזרו לאומות העולם. אבל כאן מדובר במויסו. כל הדוגמאות שהבאנו היה ציבור, ציבור גדול. הכיתים היו אומה, הקראים היו כת עצומה. עשרת השבטים היו עשרה שבטים וכולם הוגלו ביחד. ואפילו המרשדם, הוא לא מדבר על מומר בודד, הוא מדבר על תופעה, תופעה של עשרות אלפים במקום מסוים, בספרד, בפורטוגל, שכולם התנצרו. אבל מויסר זה תמיד דבר יחיד. אין אומה של מויסרים לומר על מויסר, שחז"ל תקנו שדינו כגוי. הוא לא עובד עבוד אזור, הוא רשע, בין אודם לחברי. כמה דברים רחוקים לומר ככה על מויסו. אבל אכסם סויפר לא מביא את אף אחד מהסוגיות שהבאתי, ותחת זאת הוא מתבסס על שתי מקורות מאוד מעניינים. זכר לדובר, רו ויתר גויים, פסוק בחבקוק. הטיל להם שבע מצוות, כך כתוב בבוקרם עד הפלמת חס, אף על גב דלאב ראי גמורי. מכל מקום כן נראה לי. ודאי שזה לאו ראי גמורה, לא יודע אם זה בכלל ראי. הגמור בתחילת עבוד הזורה מביאה גם כן את הדרשה הזו, רוב יד הגויים איתי להם שבע מצוות, זה הגמור שואל איך זה יכול להיות, וכי יכול תנזכר, והגמור מתרצת לומר שהם לא מקבלים שכר כמצווה ואויסה. במילים אחרות ודאי שהם... מחויבים במצוות, והם נענשים אם הם לא יקיימו את מצוותיהם, רק החמירו עליהם שלא יקבלו שכר כמצווה ואויסה. וזה מאוד הגיוני, כי
כי התויסס בקדושן ל"א מסבירים למה גודל המצווה ואויסה במי שלא מצווה ואויסה, כי לא, מי שלא מצווה ואויסה איננו מתיירא, הוא, לא, הוא לא בפחד, אבל מי שמצווה ואויסה ויסור מתגברת עליו ולכן יש לו יותר מסיוס נפש, אבל מי שפורק עול אז לא אומרים אצלו גודל המצווה ואויסה ממי שאיננו מצווה ואויסה, הוא לא דואג ממלחמת היצר, לא אכפת לו. אבל הגמור אומרת, לא התירו להם שבע מיסס, רק שלא יקבלו שכר. אז מה הראייה משם? אולי בכל זאת זה קצת ראייה. כי הגמור הבינה מאיקורה, שהתירו להם שבע מיסס. ומה הקושייה? וכי חויתן אזכר? משמע שאין קושייה על עצם היכולת לפטור אותם מן המיסוס. זה ביד חכומים. כל הקושייה לא סביר שפטרו אותם, כי למה חויטניס קר? אבל מטעם אחר, אני לא מבין כלל מה זה קשור לענייננו. שם לא מדובר ביהודים, מדובר בגויים. מדובר בגויים. איך אפשר משם להביא ראי שיש כוח בכלל ישראל? להוציא מורדים מכלל האומה, יהודי יכול להיהפך לגוי? יש כזה דבר? ומה ראייה משם? שם לא מדובר ביהודים, שם מדובר בגויים, ושם מדובר בנובי. זה לא תקנת חז"ל, זה נובי. זה נובי חבקוק. נו, זה לא יכול לחדש דבר, אבל אולי רק בתורס ישראל. אולי לאומס אוהלם כן. אז משתי סיבות אין שום ראייה משם. שם לא מדובר באומה יהודית, מדובר בגויים. ושם מדובר בנובי שמדבר בשם השם, לא בחכמים שמתקנים תקנות. עוד כותב אכסם סויפו, מוצינו בעזרא, כל שלא יעלה לארץ, נכריז עזרא סויפר, יוכלם כל רכושוי, והוא יבדל מכלל הגוי, לא משמע, שהוציאה מכלל ישראל. וגם זה פלא. אף אחד ממפרשי המיקרו בספר עזרא, ואף אחד ממפרשי הש"ס לא מצינו. שעזרא גזר שמי שלא עלה לארץ ישראל ביחד איתו ומנחמיה הוא כבר לא יהודי. זה לא המשמעות. יבודל מקהל הגוילה, ואנחנו מרחקים אותם, הוא כעס עליהם, אבל אף אחד לא מפרש שהם כבר לא יהודים. מי שלא עלה עם עזרא ונחמיה לארץ ישראל ללא יהודי, מעולם לא שמענו כזה דבר. לגבי השאלה האם יהודי יכול להפך ללא יהודי, לא, אין כזה דבר. אפילו גר שחזר לסורו, הוא יהודי. אתה לא יכול להשתחרר מהיהדות. אבל לא כיחיד, אבל יש כוח ביד חכומים להוציא כת מכלל ישראל. וזה אנחנו מוצאים בסרס השבותים ביבומס. קוטים לדעת השח במסכת חולין, קראים לדעת הרדבז, המשומדים בימי האינקוויזיציה לדעת מהרשדם. הדברים שנויים במחלוקת גדולה, גם בקשר לקוטים, השח חולק על הבסיוסי והרמו, גם בקשר לקראים, רבן יוליון מזוכי חולק על הרדבז, ואני הוכחתי מארבעה מקורות שהשחנוך לא פוסק כמו הרדבז. אבל בכל זאת, מצינו. אבל עדיין, סמסויפי חידוש עצום, שהדברים נאמרו לגבי מויסר, זה לגמרי לא מתיישב על הלב. אנחנו מוצאים רק בכתות גדולות, קבוצות שלמות שיצאו מן הכלל, ופרקו לחלוטין מצווה ישראל. 
עבדו אלוהים החרם, כפרו בעיקר, וקבוצות גדולות, כמה רחוקים לומר את הדברים לגבי מויסו, ודברי אחסם סויפר חידוש עצום. אז אנחנו התחלנו בעת הקדומה ביותר, עשרת השבטים, ומשם עברנו לקוטים, קראים, המשומדים שהתנצלו בימי אינקוויזיציה, ואנחנו הולכים לפי סדר הדורות, לפני 200 שנה. במאבק הגדול בהונגריה, בין האורתודוקסים ובין הניאולוגים. היום אף אחד לא יודע מה זה ניאולוגים, אבל כל יהודי הונגרי מלפני השונה ידע לדבר על הניאולוגים. הניאולוגים היו הקהילות הרפורמיות. ולמה המלחמה הגדולה ניטשה דווקא בהונגריה? הרס ההשכלה הייתה בגרמניה ולא בהונגריה. אז אפשר לומר בציניות, כשיהודים נלחמים ורבים, מילא, אבל כשהם רבים על כסף, אז המלחמה עולה עד לב השמיים. בגרמניה המאבק לא היה על כסף. אז נלחמו החרדים נגד המשכילים. בהונגריה המאבק היה על כסף, כי בגרמניה המדינה לא הכירה בקהילות היהודיות. בהונגריה כן. בהונגריה הקהילות היו מוכרות מטעם המדינה, ומי ששילם מס קהילה היה פטור מתשלום מיסים, כמו בהרבה מדינות מתוקנות היום. יש גופים שיש להם פטור ממס. ובהונגריה הקהילות היו מוכרות מטעם המדינה, ולכן מי ששלט בקהילה היה בזה כוח עצום, כוח כלכלי. ולכן בהונגריה, בכל עיר, בכל עיירה, המאבק היה מי שולט בקהילה. ומכיוון שהחרדים היו מיעוט ברוב הקהילות, הם נאבקו לקבל הכרה ממשלתית שהמדינה תכיר בשתי קהילות יהודיות, בניאולוגים וגם באורתודוקסים, והם הצליחו. ולכן המאבק הגדול בין ההשכלה ובין האורתודוקסים היה בהונגריה, ואז נולדה ההגדרה אורתודוקסיה. עד היום הזה יהודים שומרי מצוות שהולכים במסוירס אבוסיהם, קרויים אורתודוקסים, כי החרדים, כשהם התפצלו מקהילות בהונגריה וייסדו קהילות משלהם, הם קראו לקהילות שלהם האורתודוקסי, דהיינו הקהילות האורתודוקסיות. והקהילות האלה נולדו על ידי תלמידי החסם סויפר. המאבק הגזול הזה פרץ אחרי פטירתו של החסם סויפר. והיה ויכוח בין הגדולים, האם להוציא את הניאולוגים לגמרי מן הכלל ולהכריז עליהם שבנותיהם פסולות לחיתון ו- ודינם כגויים לכל דבר, או לא. יש תשובה מעניינת במשנה הלוכס של הגאון רבנשה קליין. היה מבוגר בהרבה ממני, אבל הייתה בינינו ידידות גדולה. כשהוא עלה לגור ברמות ובנה את קריית אונגבר, קרוב אלינו. דבר ראשון הוא בא לבקר בביתי, ואני זוכר כשהייתי ילד קטן, שבת שהוא בילה בבית הוריי ביחד איתנו. שאל שוב את מישנה לוחס, היה גאון גדול, חלק י"ז סמכוף א', יש לו תשובה של בחור ישיבה שהתארס עם בחורה, ואחר כך לפני החתונה נודע לו שסבא רבא שלה היה מנהיג של קהילה ניאולוגית בהונגריה. והבחור בא לשאול האם מותר להתחתן עם הנינה שלו. 
ולמנשה קליין כותב שהוא שמע מאחד מרבני הונגריה שבימי מהר"ם שיק, תלמידו הגדול של אחסם סויפקי, שייסדו את הקהילות האורתודוקסיות, היו רבנים שהציעו להכריז על הרפורמיסטים שדינם כגויים ואסור להתחתן איתם, ומרם שיק התנגד והוא אומר, אף על פי שמלחמה לנו איתם, אבל הם בני קהל חי וחלילה להכריז עליהם ולפסול אותם לנישואין. כך כותב רמנשה קליין, והדברים סותרים תשובה מפורשת במרם שיק, אורח חיים סמינשין, היי, יש לא תשובה, אלא איגרת שמרם שיק כותב לכתב סויפו, בנו הגדול של אחסם סויפו, וממשיך דרכו בקהילת פרשבורג. כנראה שהכסף סויפו לא היה חזק מספיק, ומרם שיק כותב לו מכתב תוכחה באריכות גדולה. שהגיע הזמן שהרבנים האורתודוקסיים ישמיעו את קולם ויצאו במחאה גדולה, מלחמה גדולה נגד הרפורמים שמכרסמים ביסודות היהדות והם מחריבים את הכל. ומרמשיק כותב שם שיש להוציא אותם מקהל השם ולהכריז על בנותיהם שהן פסולות חיתון והוא כותב בחריפות יתרה. רב חיים סויפר היה גם תלמיד של אחסם סויפר, צעיר והיה קנאי גדול אב בייזדם במונקאץ', חיבר את התשובס מחנה חיים, ויש לו ספר קן סויפר, ושם יש מכתבים שהוא מתכתב עם הרמשיק, ובמכתבים מהם הרמשיק הרבה יותר מתון מאשר במכתב שהוא כתב לכסף סויפר. כנראה שאותה מכתב הוא רצה לעורר את הכסף סויפר, ולכן הוא כותב בדם ליבו, בכאב רב, בחריפות יתרה, אבל למעשה... אכן הוא היה בדעה שאין בסמכותנו, אין בכוחנו להוציא מן הכלל עדות יהודיות, וכך הוא הכריע למעשה. אז זה עוד פרק מעניין מאוד במערכת הגדולה של כתות בישראל, האם אפשר להוציא אותה מן הכלל? אז הכלל הגדול שיהודי לא יכול להפך לגוי זה ברצונו. אדם לא יכול לעשות שום דבר להיות גוי. אבל כאשר השעה הייתה צריכה לכך, כפי שכותב אסם סופי, יש סמכות בעם ישראל להוציא מקורבו את המורדים, כך אנחנו מוצאים בסרס השבותים, קוטים, קראים, אנוסי ספרד, וברוב המקרים הדברים היו שנויים במחלוקת, כפי שציינתי. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס טולדויס. פרשס טולדויס מתחיל הסיפור של ינקוי ועשו. שלוש פרשיות שלמות למדנו על אברום אבינו. לך לכו וירוך אייסורו. הסיפור של יצחוק הוא חלק קטן של פרשס טולדויס. לא יודע פשר דבר, אבל על יצחוק אנחנו לומדים מעט מאוד. ובפרשה שלנו אנחנו כבר עוברים מיצחוק. ליאנקוב ועשו. ושלושת הסיפורים הראשונים זה קודם כל ויסוי צצור בונו בקרבה עד שנולדו. אחר כך אבחוירו, מכילס אבחוירו והברכות. ורבים ממפורשי התוירו מתקשים להבין לפי פשוטו של מיקרו האם ההתנהגות של יאנקוב מתאימה לאיש תם יושב אוהולים. 
קודם הוא מנצל את המצוקה של איסוף. איסוף חוזר מן השדה ואומר, אני הולך למות, תן לי קצת לאכול ולשתות. ויענקו אבינו אומר, בבקשה, בבקשה, אבל קודם תחתום כאן. ואיסוף שואל, על מה אני חותם פה? אתה מוכר את הבחירו. אמרתי שיעור שלם שהולך להיות מודפס במיכס אושו, פרשה זו, במהדורה החדשה. האם מכר שנעשה בתנאים כאלה בכלל יש בו תוקף? מיבוא מסקובוב, משמע שלא. ואחר כך רבקו ויענקב קושרים קשר לעבוד על יצחוק הזקן שהוא עיוור והוא לא רואה ולהעמיד פנים בעורמה כדי להוציא את הברכות. ואני תמיד אומר, את הפרש הזו צריך ללמוד לפי הזוהר הקדוש. והכל מקבל משמעות אחרת. וכך אני לומד את הפרשה הזו, בשני קטעים שונים בזוהר. לגבי מחירס הבכירו, מסביר הזוהר, יענקב אבינו לא מצפה לקבל פי שניים בירושה, זה לא מעניין אותו. יענקב יודע ברוח קודשי שברוכה ובכיר הם אותן אותיות, ומי שהבכור הוא אמור לקבל את הברכות. הברכות מיועדים לבכור. כי בחורף וברוכה אותן אותיות. ויענקב באמת הוא הבכור, כי הכתוב אומר בני בחורי ישראל. ובכל זאת יענקב צריך לקנות את הבכור למעשיו, שלא יהיה שום פקפוק מי זכאי לקבל את הברכות. אז יענקב צריך את הבכור רק כדי לקבל את הברכות. ולמה בדיוק יענקב צריך את הברכות? ממשיך הזויה ומסביר. יענקב בימי חלדו קיבל ארבעה ברכות. הברכות החשובות ביותר הן אלה שבפרשוסינו. הברכות שהיו מיועדות לאיסוב, ויענקב קיבל אותן במרמה. כאשר איסוב מתכונן להרוג את יענקב, ורבקו ויצחוק שולחים אותו לפדן ארם כדי להימלט על נפשו, ויצחוק נופרד ממנו, כתוב ויבורך איסו. יצחוק חוזר ומברך את יענקב. בדרכו נגלה אליו הקודש ברוך הוא ובירך אותו. ברכה שלישית. והברכות הרביעיות בפרשס וישלח, ויאבק איש עמוי, שלחני כי עולו השחר, לא אשלח החוקים ברכתוני, ואז שורש על עשו המלאך חוזר ומבורך אותו. ארבעה ברכות קיבל יעקב, אומר הזויה. עם כל הקשיים והייסורים שנפלו בחלקו של יעקב, לעצמו הוא לוקח את הברכות הקלושות ביותר. כולם היו ברכות עצומות, אבל מבין ארבעתם, הברכות הפחות חשובות היו הברכות שישרוק מברך אותו כשהוא שולח אותו, תימלט. תלך לבייס שלו, ואת הברכות האלו הוא לוקח לעצמו. נשארו באמתחתו שלושה ברכות. את אותם הוא מנחיל לכלל ישראל, אומר הזויון. נגאלנו מגולס מצרים וזכינו לבית מקדש הראשון בזכות ברכה אחת של יענקב, שהנחילנו. נגאלנו מגולס בובל וזכינו לבייס שני בזכות ברכות שניות שיענקב הנחילנו. והברכות החשובות. שיענקב מקבל במרמו, עדיין, עדיין לא הגיעו לידי מצווי, ורק בזכותם נגאל גאול שלם מישוע סלומים, ונזכה לביאס הגויל ולבית השלישי, כך אומר הזוהר. 
וכשלומדים את הדברים, לאור דברי הזוהר, הכל מקבל משמעות אחרת. יעקב אבינו יודע שזו התוכנית האלוקית, הוא יודע ברוח קודשוי, כך צריך להיות. בני יסוד יצטרכו את הברכות האלה להיגאל, לזכות לבייס המקדש הראשון ולבייס המקדש השני, ולזכות בקיץ הימין, לתיקון אילום במלכוס שדאי, ואין דרך אחרת. אם כך לומדים את הפרשה הזו, אז כל השאלות נופלות. ובכל זאת, אמרתי, אבל למה היה מן השמיים שיעקב צריך לקבל את הברכות דווקא בדרכי עורמה, דווקא בדברי... צריך בכל זאת הסבר, אז למה ליצור לא יכול לברך את יעקב באופן ישיר? למה זה צריך להיות בדרך שנראית כל כך תמוהה ולבי יוימא לי? אנחנו נוסעים במדרש, משעס קריאס ימסף, שסורי של ים אומר, לא רואה הבדל בין אלה לבין אלה. מה משתנה אלו? מאלו, הלא לא עבדה ועדה זוהר, הלא לא עבדה ועדה זוהר. והקודש ברוך הוא אומר לו, בכל זאת, כך גזרתי, שהים ייבקע וייקרע. יבואו ימים שבהם לא יהיה ברור כל כך מי יענקו ומי אייסוף, ולא יהיה כזה הבדל בולט לעין בין זה לזה. לצערנו, הציבור הדבק בקודש ברוך הוא הולך וגדל, אבל עדיין אנחנו מיעוט בעם היהודי. ורוב היהודים בעולם, אין שם שמיים שגור על פיהם, רבים, אין שם קום קשר ליהדות, נישואי תורבת זה מכה נוראה. יבואו ימים שלא יהיה כל כך ברור מי ינקה ומי אייסוב. ובכל זאת אומר הנובי, אהבתי אסכם, אומר השם, ואמרתם במה אהבתנו. הלא אך אייסוב ליאנקויב, אומר השם. ואובס ינקוי ואס אייסוף סונאיסי. הקדוש ברוך אומר, ככה אני רוצה, אני אוהב את ינקוי ואת לא אוהבת אייסוף. לא משום שיש הבדל בין זה לזה, אלא אהבתי אסכם, אומר השם. אך אייסוף ליאנקוי, ואוהבס ינקוי ואס אייסוף סונאיסי. היה זה מן השמיים שיאנקוי יקבל את הברכות, ודווקא הברכות האלה, שרק בזכותם ניגאל בקיץ היומים, דווקא הברכות האלה יעקב מקבל כאשר הוא בכלל נראה כמו עשו. נראה כמו עשו, וישרוק חושב שהוא עשו, וישרוק מתכוון לברך את עשו, ויעקב מקבל את הברכות. כי הברכות האלה יעמדו לנו גם בימים שבהם מלאך האליין אולי יאמרו, מה נשתנו אלו מאלו? ואלה הברכות. אלה הברכות שיאנקב מתברך כאשר הוא נראה כמו איסוב. יצחוק חושב שהוא מברך את איסוב והוא מברך את יאנקב כדי שהברכות האלה יעמדו לנו בכל מצב ובכל זמן ובזכותם נזכה לגאל ישוע סלומי. אז הברכות האלה עדיין לא הגיעו לידי גמר, עדיין לא הגיעו לידי מיצוי. נקווה שבקורא בימינו בזכות הברכות האלה נזכה. ישוע סיילומם ולביאס גויל צדק במהרו ויומנו אמן.